0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas, gente fuera de lo común, personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión, Gabriel
1: Murillo. Y aquí estamos nuevamente, tercer episodio de Mentes Extraordinarias y hoy de nuevo una conversación con una persona que yo considero que tiene una mentalidad extraordinaria, Edgar de Palacio, y hoy estaremos compartiendo específicamente en el área de salud. Si bien es cierto, este podcast eh, lo hemos podido abarcar las tres áreas indispensables, que son, en inglés tenemos wealth, que incluye la riqueza, negocio y emprendimiento, health, que es salud, que es indispensable para la primera, y por último, sabiduría, que es, digamos, lo que integra las otras dos áreas. Así que hoy estaremos compartiendo con Edgar, así que Edgar, bienvenidos a, a, a este show, gracias por compartir con nosotros hoy.
0: Gracias Gabriela, por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí y poder compartir con toda tu audiencia y contigo el día de hoy. Con gusto. Si quieres compartir
1: un poquito del de contexto de inicialmente de dónde eres, por el acento tenemos gente escuchando de todas partes del mundo, pero de dónde eres y eh, indudablemente cómo terminaste en este tema de, de salud y qué te llevó a ti a, a entrar en este tema tan con tanta pasión.
0: Eh, bueno, yo soy de, originalmente de Colombia, pero vivo acá en Estados Unidos, en, en, en la Florida, desde hace 22, 23 años. Bueno, muy contento de estar aquí. Todavía recuerdo mucho mis raíces y, y, bueno, tengo pasión y cariño por los dos países. ¿Cómo ingresé a este tema de la salud? Realmente fue porque, la, la respuesta que yo siempre doy es que porque estaba cansado de estar enfermo y cansado a toda hora. Eso fue lo que pasó. Me encontré en un punto de mi vida hace unos años donde donde mi salud estaba completamente comprometida. Tenía mucho sobrepeso, estaba sufriendo de depresión, de, varias, de varios factores emocionales. Yo en esa época tenía 39 años, un hombre relativamente joven, pero realmente físicamente no estaba, no estaba bien. Entonces decidí, o entre, entre la vida y, y yo mismo decidimos hacer unos cambios y eso fue lo que pasó, eso fue lo que me enrutó en este camino.
1: Yo pienso que una de las cosas que... Y, y hoy estaremos abordando ese tema, y ahorita antes de, de empezar a grabar, estamos hablando de la parte emocional, pero a mí me apasiona muchísimo este tema porque ciertamente teoría de mucho, información ahí a toneladas, inclusive informaciones que siempre son contrarias. Uh-huh. Sí, teorías, pero... Yo siento que hay un tipo de, de resistencia inicialmente, sobre todo en este caso en el tema de emprendedores o empresarios que requieren tener un, una rigidez tan, tan extensa en su día a día, sus rutinas, que por ende cuando se trata de comida, cuando se trata de ejercicio, ahí quieren tener la libertad de, digamos, de comillas, hacer lo que les dé la gana. Entonces hablan uh-huh. de la libertad de construir sus propias rutinas y sus propios mundos. Uh-huh. Es que de paso, tengo que tener esta vida aburrida, esta, rutina, <risa> esta cosa de Dios. Hay una resistencia también emocional. No sé si tú opinas lo mismo piensas.
0: Sí, yo he yo, yo visto eso mucho. Hay una resistencia emocional, pero, pero también es entender algo. El hecho de que tú comas saludable o que lleves un estilo de vida saludable realmente no es aburrido. Te doy un ejemplo: para tú poder comer saludable, no tiene que comer ensaladas todos los días, que eso es un, re- un error muy común que he visto no solamente en mi caso, sino en los, con las personas que, que trabajo y que hago coaching, que la definición de comer saludable es comer ensaladas todos los días para muchos. Y no es así. Hay muchas maneras de comer, hay muchas maneras de preparar los alimentos. Hay desde opciones de comida completamente cruda, sin cocinar, hasta alimentos cocinados de estilo vegano o, o con carnes. Entonces... Yo creo que lo más importante es encontrar lo que funciona para ti en lo personal. Y si es aburrido y tienes que forzarte a hacerlo, no va a funcionar en el término largo. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque yo adopté este estilo de vida y yo en lo personal adopté un estilo de vida vegano, un estilo de alimentación vegano. Me gusta, como muchas frutas y vegetales, pero porque las disfruto. No es una dieta. Una dieta es algo que tú haces a término, largo, a término corto cuando tienes que forzarte a, a comer de cierta manera. O tienes que eximirte de comer ciertas cosas. Es más un estilo de vida donde tú encuentras que cosas funcionan para ti. Lo que funciona para ti puede que no funcione para mí. Entonces, es, es, una, es una jornada muy individual. Ahora, uno empieza siguiendo consejos y ensayando diferentes cosas, pero a medida que pasa el tiempo encuentras lo que funciona y, y lo adoptas. Vuelvo y te digo, si no te estás divirtiendo, no lo estás disfrutando, algo está mal, no va a funcionar.
1: Entiendo. Y ahorita quiero dar más contexto, obviamente, de lo que Edgar ha logrado y lo que esa evolución que me parece fascinante dar más detalle, inclusive hasta uh-huh. me recuerdo uno de sus episodios hace nosotros nos, nos conocimos hace casi tres años él fue uno de los primeros clientes de Podcast Press, de la empresa de producción de podcast y bueno, ya un par de años después todavía seguimos conectados por eso es súper agradable el trabajo que hacemos, porque terminamos como tú bien dices tanto se disfruta el estilo de vida también disfruta uno lo que hace en su trabajo y termina uno conectado con gente así, pero vamos a, a, a dar un poquito de contexto Edgar eh, en esa transformación, tú dijiste que tenías un tema de sobrepeso, tenías sí. un tema de eh, hipertensión, si no recuerdo, mal no uh-huh. recuerdo sí. la hipertensión, y, o sea, sí. ya habías llegado a un, un, un punto tal de que te había pasado factura y que tu estilo de vida y los hábitos alimenticios te estaban perjudicando a un punto que se te escapó de las manos
0: y no podías más, entonces, a, a nivel específico, ¿nos cuentas un poquito más de eso? Sí, claro. Lo, lo que pasó fue que eh, todo empezó con una fotografía. Nosotros fuimos a, con mi familia a unas vacaciones a Panamá y, y bueno, las fotografías normales del paseo y de todo lo que se hizo con la familia. Y una fotografía estaba sentado con mi hijo. Estábamos sentados en un lugar donde, donde había un, eran unas, unos termales. Entonces eh, en la fotografía yo me quedé mirando y estábamos un mes después de que llegamos estábamos revisando las fotografías del paseo y había una fotografía donde me vi con bastante sobrepeso, al punto que cuando vi la fotografía yo no podía creer que era yo. Ahora, obviamente era yo en la foto, pero, pero lo que no podía creer era qué tanto me había dejado ir, me había dejado descuidado en lo que era mi salud y en lo que era mi peso. Ahora, esto no fue desde un punto de vanidad, de ah, me veo muy feo, me veo muy gordo. Fue más desde un punto de darme cuenta de qué tanto me había perdido a mí mismo en, en, todo, en todo ese proceso de trabajar y de hacer y, y del día a día. Cuando yo noté eso, eso fue el, el primer strike, ¿no? Eh, yo fui a la, a la oficina del doctor, tenía una cita ya previamente acordada, ya hacía dos semanas... Y fui y visité la oficina del doctor y, y bueno, yo estaba tomando ya parta, pastas medicina para la hipertensión. Cuando llegué a la oficina del doctor y me hicieron los exámenes, el doctor me dijo, bueno, la dosis que le estábamos dando no está funcionando, vamos a tener que aumentarle el doble y probablemente va a tomar pastas para la hipertensión por el resto de, de su vida. Eso me, 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 dio, me pegó duro porque, porque a los 39 años no esperas oír ese tipo de noticias. Y, y lo número tres fue que eso, eso me, me implicó empezar a revisar mi día a día, mirar cómo funcionaba día a día. Y me daba cuenta de que yo corría detrás de mi hija de dos años y, y estaba cansado de, después de dos minutos, corto de aire y, y cosas así. Entonces me di cuenta que, que realmente lo que estaba pasando no estaba bien. Ahora, otro suceso vino después. Me dieron eh, el layoff y me quedé sin trabajo. Y, y tuvimos una bebé. Entonces yo decidí quedarme en la casa como parte, pues, parte del, del deseo de cambio, pero no quería entrar a hacer algo que, que fuera lo mismo de siempre. Pero entonces tenía la necesidad de cambiar. Y eso fue lo que hice. Entonces eso me, me animó a hacer unos cambios. Un libro que me animó mucho, que inclusive lo encontré por coincidencia, un libro que se llama Finding Ultra, de un atleta que es, eh, su nombre es Rich Roll, era nadador de Stanford cuando era joven y luego se, fue, se descuidó, estudió leyes y parte de su trabajo se descuidó. Y cuando llegó a los 40 años se dio cuenta que quería hacer cambios y adoptó un estilo de vida saludable y terminó una carrera que se llama Ultraman, que es un doble Ironman, después de como un año de estar entrenando. Entonces ese, yo me leí ese libro, me pareció muy interesante, él superó el, el alcoholismo, superó la obesidad, superó muchos, muchas cosas, pero él lo enfocó mucho en el lado emocional porque Y eso también es parte de lo que yo he aprendido con mi historia y en este proceso que estoy viviendo. Muchas personas se concentran en el aspecto físico, es decir, cambiar la dieta, y cam- eh, perder peso, pero eso funciona en el, co- en el corto plazo. En el término largo lo que funciona es, si tú no, no le pones atención a tu parte emocional, la parte física no va a responder de la misma manera. ¿A qué me refiero con la parte emocional? Y, y esto es algo que de pronto se, se ve mucho en el aspecto masculino, que es difícil admitir que has sufrido de depresión o que has tenido bajones emocionales. Pero la verdad es que eso me pasó a mí. Estaba sufriendo una depresión terrible, me quedé sin trabajo, me di cuenta de que físicamente estaba bastante descuidado, entonces eso me trajo un bajón emocional muy grande, donde había días que no quería salir de la cama. Hubo momentos en que recurría al alcohol para mimetizar ese sentimiento que tenía de, de, de un vacío por dentro. Pero fue cuando empecé a hacer deporte otra vez, y empecé a, a quererme un poquito más, que me di cuenta de que había posibilidad de salir de ahí, pero que iba a ser un camino largo y que iba a ser un camino, no iba a ser fácil. Pero, pero después de mucho ensayar y después de, de ir a terapia, después de hacer mucha autoexaminación interior, me di cuenta de que el problema básico y el problema de, de fondo era que no me quería a mí mismo. Y si tú no te quieres, no vas a reflejar ese amor por ti en lo que comes y en lo que haces. Claro, ¿Tenías cuántas libras de sobrepeso? Yo pesaba en esa época 240 libras, wow. que vienen siendo como más o menos 120 kilos. Eh, pues y ahora mi peso son 160 libras eh, que es mi peso normal generalmente me, me aligas un poco cuando estoy entrenando para las carreras es otra cosa que me ayudó mucho en ese aspecto emocional fue empezar a competir en ciertas carreras no tanto por ganar ni por quedar de primero por, pero porque quería empezar a hacer algo yo soy de, de la mentalidad que cuando tengo una meta y tengo algo por lo que apuntar funciono mucho mejor que simplemente decir voy a salir a correr un día y al otro día voy a ir a nadar y eso es todo. Si yo sé que, por ejemplo, en tres meses, en seis meses tengo una carrera, entonces ya hago un plan flexible, por supuesto, para poder, eh, como dicen, la vida pasa y hay que, hay que ajustarse el día a día, pero tener un plan, algo por lo que ir a apuntar. Y entonces decidí meterme a una, algo, un reto grande y siempre había querido hacer un triatlón, y decidí inscribirme en el Ironman en Lake Placid en el 2012 entonces eh, entrené por 10 meses sí mucha gente que estaba en un proceso similar o que estaban mucho más avanzados pero que vieron lo que estaba haciendo y decidieron apoyarme y completé la carrera en 14 horas 59 minutos, después de nadar 2.4 millas, eh, 112 millas en bicicleta y correr una maratón después de eso. Ese fue mi primer reto grande. eso fue cuántos años después de, de lo que sucedió? Tenías que dar... Eso fue 12 meses después de lo que había sucedido. En 12 meses, realmente cuando yo empecé a ver que el problema de fondo era que no me quería y que empecé a, a darme cariño, porque tú te demuestras cariño de muchas maneras. Una de ellas es en lo que comes. Lo que comes dice mucho de cómo te tratas. Si tú pones cuidado a lo que comes, si tú prestas atención a lo que comes, entonces esa es una manera de mostrarte cariño. Déjame hacer un te...
1: paréntesis, porque esto yo sé que para los audiencia inclusive, porque no hay ningún área donde no existe este tema. O sea, con todas las personas que nosotros interactuamos, todas tienen el deseo de comer y todas tienen una opinión con respecto <risa> a la comida. Sí. Todas de alguna manera se involucran. Entonces... Como este, este show hablamos de mentalidad extraordinaria, yo pienso que es importante, mucha gente que dice eso, yo me consiento y bueno, para consentirme, me compró esta torta, me compró este dulce, me compró este helado, que entran en la definición, a mí no me gusta definir simplemente bueno o malo, pienso que es muy, muy vago ese término y dice, no, es que el helado es malo para ti, la torta es mala para ti, sin embargo, esas son como, digamos, la recompensa que ellos se dan. Mucha gente, inclusive hasta yo, muchas veces había caído en, en ese tema, ya cada vez más consciente del efecto que tiene mi cuerpo. Y, y yo lo noto: yo noto cuando el azúcar no, no lo do como un premio, ¿no? o sea, porque la sensación es, es momentánea. Pero tú tienes alguna opinión con respecto a, 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 a eso, cariño que la gente piensa que está haciendo sí, cariño. Claro,
0: claro, y eso es, eso es importante. Pero, pero yo creo que tú dijiste algo que es clave: es la relación con la comida. Yo usaba la comida como una forma de, de esconder lo que estaba pasando dentro de mí. Entonces, ¿cómo muchas personas lidian con la depresión o con la, o con la tristeza o con el vacío que sienten adentro, con el alcohol. Otros usan drogas, otros se dedican a la, no sé, al sexo. Hay muchas maneras de anestesiar lo que sientes. Para mí era la comida. Entonces, mi relación con la comida no era saludable. Yo comía por depresión, por tristeza. Cuando estaba aburrido, cuando estaba triste, cuando sentía ese sentimiento vacío, entonces mi primera reacción era comer. Y eso no era de ahora, eso era de cuando estaba muy, mucho más joven. Entonces, esos, esos hábitos ya los había aprendido. Entonces, cuando tú te das cuenta y empiezas a, a prestarle atención a lo que comes, a cómo comes, cuándo comes empiezas a, ver, a, a darte cuenta de cuál es tu verdadera relación con la comida. Entonces es muy importante uno decir, ok, mimarse de vez en cuando y comerse un helado comerse una torta está bien, eso no tiene nada de malo, pero si cada vez que estás aburrido lo que haces es que coges un pote de helado y te lo comes, comida es algo que es necesario para vivir, pero no hay que vivir para comer, esa, esa es una distinción grande. Si tú vives para comer, es decir, cada vez que estás aburrido, cada vez que estás triste, cada vez que algo te duele, cada vez que que terminaste con tu novia, cada vez que peleaste con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja, comes, tu relación con la comida es el problema, no es la comida en sí. Yo nunca he apreciado el, las, las cosas extremas. que Bueno, yo no como, yo hago mucho deporte y no como azúcar nunca. No, de vez en cuando te puedes comer un pedazo de torta, ¿por qué no? Un cumpleaños. Yo dejé de comer harinas hace mucho tiempo porque ya no, ya, ya no me gustan, ya no. Pero cuando voy a la casa de mis papás a visitarlos y mi mamá hace un pan horneado, pues claro que me lo va a comer porque es un detalle de amor, es una, es una demostración de amor y, y en ese punto es, puede ser una excepción. Pero lo importante es la relación con la comida. ¿Porque te estás nutriendo o comes porque te estás anestesiando.
1: Excelente, me encanta. Y otra cosa, como el, como el show, como dije, la mentalidad extraordinariamente extraordinaria. Quería, por curiosidad, sé que es un poco alejado al tema netamente de nutrición, en la parte emocional, pero si bien es cierto las tres áreas que, que estamos hablando en el, en el show, hablamos de la riqueza, hablamos de la salud y hablamos de la sabiduría, de alguna forma, ese estilo de vida, de carrera, que yo nada más pensando y cualquier persona que esté escuchando este show puede pensar en esa persona que tal vez físicamente tiene un desorden, cuando de repente ven y, y si extiende un poquitico más esa lupa y, y ven, vamos a ver qué está sucediendo aquí hay también un desorden en la otra área. Entonces pienso yo que en el área de riqueza no es nada más material, sino riqueza espiritual, de cómo te sientes tú con lo que haces, con tu trabajo, una persona que está siempre a la carrera, como tú lo definiste. O sea, hasta mi madre, yo lo vi que su razón, digamos, de de repente llegar a, a lo que era eso, porque en su vida era una carrera constante para levantarnos a nosotros y lo hacía por amor y por cariño, por levantar a tres hijos, luchando y esforzándose, pero en ese desorden de vida, causaba un desorden alimenticio que era básicamente, o sea, no se podía manejar. Entonces, ¿tú tuviste alguna relación importante entre cuando llegaste a los 39 años, antes, digamos, de los 30 a los 39 años, ¿Nos comparte un poquito de contexto de qué sucedió a nivel vida o qué opinión tienes tú con respecto a ese tema?
0: Bueno, eso, eso lo puedo responder de manera muy directa de, así. Mis valores de los 30 a los 39 años eran muy distintos de los 39 a mi edad, que son 45 ahora. Muy distintos. Honestamente, cuando yo cumplí, cuando me gradué de la universidad, mi objetivo número uno en la vida era formar una familia y ganar dinero. Lo que tuviera que hacer para lograr eso no importaba. Estaba más joven, mi cuerpo resistía a muchas más cosas y la vida era el disfrute, pero, pero mis valores eran totalmente distintos. Ahora mis valores son más enfocados en, está bien, hay que tener una riqueza mental, espiritual, física, hay que tener una riqueza emocional y también una riqueza financiera, pero hay que tener mucho cuidado con el precio que se paga. ¿Y qué es lo que es para, importante para ti? Una persona con 10 mil dólares puede sentirse extremadamente eh, rica y extremadamente eh, wealthy, como diríamos en inglés. Pero una persona con un millón de dólares puede que no lo sienta así. ¿Y de qué te sirve tener 10 millones de dólares si al final del día no tienes tu salud? Entonces, es muy importante definir tus valores. Una de las cosas que yo hago en el coaching con las personas es les, les digo, bueno, ¿cuáles son sus valores? Y generalmente las personas me pueden decir uno, tal vez dos, pero yo le digo, no, yo quiero saber los cinco primeros. Su top five. Entonces yo, yo hago un ejercicio que es el del ejercicio de los valores, donde le digo a la gente vaya al, al website values.com en inglés y hay una lista como de mil valores. Lea esa lista o lea la mayoría de la lista y escoja los, los 20 valores que resuenan más con ustedes. Es decir, los, aquellos que cuando usted los lee, usted siente algo. Y luego de esa lista, escoja de esos 20, escoja 10 y luego escoja 5. Esos cinco que usted al final tiene son sus cinco valores. Es que es que hacen los valores para ti. Cuando los valores, cuando tú tienes tus valores claros, tomar tus decisiones es muy fácil. Es decir, uno de mis valores de mi top cinco es el amor, la compasión, la fe, el respeto y la familia. Cuando tú estás decidiendo, voy a hacer esto en mi vida, si voy a coger un nuevo trabajo, si voy a empezar un nuevo emprendimiento, pero ese emprendimiento me significa que voy a arriesgar el, el amor por mí mismo y el amor por mi familia, que voy a dedicar menos tiempo a mi familia, entonces la decisión es muy fácil. Pero si mi valor único, como lo tenía de los 30 a los 39 años, era hacer dinero, pues era muy fácil. Me decían, no importa, trabajo 16 horas, nunca los veo, pero voy a estar haciendo dinero. Entonces, tus valores es muy importante tenerlos claros eso te da la pauta para tomar las decisiones que tienes que tomar tanto cuando comes como cuando decides en qué vas a trabajar o en qué vas a gastar tu tiempo o qué vas a utilizar tu tiempo el deporte es un valor mío también porque me ayuda a mantenerme balanceado me ayuda a mantenerme tranquilo la energía que el estrés y las cosas que a veces tenemos que vivir en nuestras vidas se puede se puede manejar con el deporte bastante entonces el deporte es una parte importante entonces yo saco tiempo, yo saco dos horas de mi día, mi día empieza a las 4 de la mañana y dependiendo, cuando tengo carreras largas como la, la que hice el año pasado que fue en el Gran Cañón, se llama la Grand to Grand, fueron 170 millas en seis días corriendo el Gran Cañón. Había mañanas donde me tenía que levantar a las 2 de la mañana a trotar hasta las 6, 7 de la mañana. Pero ¿por qué tomaba la decisión de salir a esa hora? Porque por un lado día de entrenar un cierto número de horas para poder completar la carrera, pero también era importante para mí estar de regreso a las 6 de la mañana en la casa para poder hacerle desayuno a mis hijos, entonces estaba cumpliendo con todos mis valores, por eso te digo, la, las decisiones se vuelven más, más digeribles cuando, cuando las pasas por el filtro de tus valores.
1: No, Me encanta lo práctico que es esto y eso es el objetivo del, del, del programa, es que pudiéramos tener algo que el que el que que está en casa escuchando, en su carro, en su vehículo, en donde quiera que esté, este, pueda llevarse algo y decir, ok, ya tengo un lugar donde empezar y entra la página web y después nos comenten nos ti activo a mí y en wow, hice el ejercicio y de verdad me da mucha claridad. Entonces, como un segundo paso, ¿qué piensas tú que, inclusive hablamos del tema emocional, ¿qué piensas tú que debería ser algo también práctico cuando se, se trata de las emociones? Porque dijiste que es algo más importante en esta carrera de la salud ¿Qué piensas tú que debería ser el enfoque para un individuo entrar en ese tema emocional y empezar a tener más claridad?
0: Bueno, una de las cosas que yo veo que, y lo digo por experiencia propia y lo digo por experiencia de otros a los que ha ayudado a través del tiempo, es que no nos conocemos realmente. Podemos tener un poco de programaciones y de cosas que nos han metido en la cabeza, pero nunca, muy rara vez nos sentamos a estar con nosotros mismos a darnos el espacio y el tiempo para estar con nosotros mismos. A mí algo que me ha servido mucho, la meditación. La meditación es importante porque es dar así sean cinco minutos, diez minutos de tu día, sentarte solo a simplemente contemplar los pensamientos que están cruzando por tu cabeza. O sea, no responder automáticamente a las cosas y no vivir la vida de una manera automática, sino que sentarte y decir, bueno, ¿qué es importante para mí? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué, qué es importante para mí? Y una vez que tú descubres quién eres, qué es importante para ti, qué te gusta, qué te mueve. Es que lo que yo, lo que yo me, me di cuenta fue que ese vacío que tenía adentro, mucho de ese vacío era que no me había dado la oportunidad de decir esto es lo que yo quiero en la vida. Entonces cuando, cuando tú tienes tu familia pero no los disfrutas, eso crea un vacío. Cuando tú tienes tu salud comprometida y, y no te estás cuidando, eso crea un vacío. Entonces, ese vacío no es algo negativo. Como tú decías, no hay que calificarlo de algo bueno o malo. Es, 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 es tal vez algo muy bueno. Porque cuando tú sientes ese vacío, quiere decir que estás alejado de tu verdadera naturaleza, de quien tú eres realmente. Y cuando una vez que tú te das el tiempo y el espacio para reconocer quién eres, para, para apreciar quién eres y lo que te gusta y lo que te mueve de verdad, no, no que te mueva... Eh, superficialmente sino adentro lo que te hace lo que hace que tu alma cante y, y, y tu espíritu se sonría Es pues una vez que descubres eso ya empiezas a vivir tu vida más de acuerdo a eso para mí el, el hacer estas carreras no es tanto hacerlas por por el reto que es es muy chévere pero también es el, el hecho de que estas carreras me, me enseñan mucho de la vida en estas carreras hay que tener mucha paciencia tú no completas una, un ultramar o una una carrera ultra tratando de llegar primero o, o no midiendo. Tienes que ser muy paciente, tienes que ser muy cuidadoso en cómo correr la carrera, tienes que tener... ¿Cómo se completa una carrera de 170 millas? Un paso a la vez. Tú no pasas de las millas 10 a la 40, tú tienes que hacer la milla 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 170. Entonces, te enseña a sortear los altos y bajos de la vida. En una carrera tú vas a tener puntos donde dices, estoy volando, creo que voy a ganar esto el día de hoy, a puntos donde tienes la duda si vas a poder terminar. Entonces, siempre hay que estar ahí en la mitad, ni tan alto ni tan bajo. Entonces, todas esas cosas son lecciones de vida, pero eso, eso me alegra el alma, eso me hace feliz. Cuando, cuando la gente me dice, no, pero usted cómo puede levantarse a las 2 de la mañana a entrenar, es que eso es lo que me gusta, eso es lo que me hace, lo que me da, le da sentido a mi vida, me hace feliz, pasar tiempo con mis hijos me hace feliz. Aquí va, aquí va todo este punto que, que cuando tú reconoces lo que te gusta, si a ti te gusta cocinar, te gusta bailar. Muchas personas vienen a mí y dicen, yo quiero correr un triatlón. Yo les pregunto, ¿pero por qué? Ah, no, es que quiero hacer deporte. Y yo digo, bueno, pero, pero usted realmente sabe de triatlón. ¿Le gusta el triatlón? ¿Lo ha hecho alguna vez? No, no lo ha he hecho, pero me, ¿le gusta trotar? No. ¿Le gusta nadar? No. ¿Le gusta montar en bicicleta? No. Entonces, ¿por qué está haciendo un triatlón? Ah, no, es que quiero, quiero bajar de peso. Pero no, vamos a hablar de qué es lo que le gusta a usted. Ah, no, es que a mí me gusta bailar. ¡Listo, perfecto! Entonces, métase a clases de baile, métase a zumba, métase a algo que, que, le, que le llene el espíritu. No se fuerce a hacer algo que no le gusta.
1: No, indudablemente, o sea, indudablemente, porque esta reflexión me, me lleva bastante, hay cosas que, o sea, tú disfrutas la experiencia como tal, y hay cosas que indudablemente no nos gustan, que está tan bien, que ¿Sí? se convierte en parte de lo que nos gusta, o sea, el sacrificio en sí, eh, mientras
0: más nos cuesta, más lo valoramos. O sea, mientras... ¿Sí? Sí, es cierto, y yo odiaba trotar, te lo digo, yo odiaba trotar. Odiaba trotar con pasión. Pero porque nunca me había dado la oportunidad, pero, pero por ejemplo, cuando voy a, a trotar una carrera de trail, de trocha, el contacto con la naturaleza, los paisajes que ves. Nosotros pasamos seis días en el Gran Cañón corriendo en lugares que muy poca gente va. El reto, los paisajes, la camaradería, la unión con la gente que, que conocimos, todo eso. Y hace que el trotar sea especial. Entonces, si uno se concentra solamente en el hecho de que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para salir a trotar, claro, eso da más duro. Pero si tú te concentras en el hecho de que, hey, esto me gusta porque me pone en contacto con la naturaleza. Es mi momento de meditar. Cuando salgo a trotar por una o dos horas, es mi momento de meditar. De, es mi espacio. Es un acto de amor hacia mí mismo. Entonces, eh, la perspectiva es completamente distinta. Sí, algunas veces te va a tocar hacer cosas que no te gustan, pero si tú lees, depende de la perspectiva que le pongas.
1: Exacto, y, y en eso vez la liga de, o en la, en la misma línea de la mentalidad ordinaria, la mentalidad extraordinaria, eso que te hace extraordinario es que estás viendo la imagen completa, no estás viendo necesariamente, es que no me gusta tratar, y yo pienso que eso es clave, y si tú nos compartes más de, de, de ese tema de identidad a nivel emocional, cuando una persona se, se fija y dice, es que yo soy así, es que yo como así, es que yo pienso así, digo así, yo pienso que Edgar era alguien hasta los 39 años, una persona como, como decimos sin ningún título, ni más ni menos, pero so, hasta yo soy una persona ordinaria y, y tú una persona ordinaria con, muy, con hábitos ordinarios, con mentalidad ordinaria, hasta que se convierte en extraordinaria en el momento que tú decides redefinirla, explorarla, que la acabas de decir, tener claridad, eh, conocerte, refinar, meditar y luego conseguiste, y ahora dices, wow, empieza a descubrir la mejor versión de Edgar y la mentalidad se convierte en extraordinaria, pero sin la mentalidad y sin la identidad nueva, no hay cambio. Si la persona sigue, puede hacer la dieta 45 días, tres meses, pero si su mentalidad sigue fijada en decir, es que yo soy así, yo no, yo no soy una persona matutina y yo no me levanto en la mañana, esa persona se va a seguir levantando a las 10, 9, de la inclusive y comparto esa experiencia que me pasó a mí durante años, yo toda la vida dije, inclusive en el colegio yo... Cuando íbamos al colegio, todos los colegios de mi ciudad empezaban a las seis y media de la mañana, otros otros empezaban a las siete. Nosotros entramos al colegio a las ocho y media de la mañana. Entonces toda la vida yo me programé así, yo no soy una persona de la mañana. Y pues así no, hasta hace tres años hablando de creencias limitantes, donde yo redefiní esa, esa creencia y empecé a programarme intencionalmente y, y logré redefinir esa creencia hasta que la creencia se convierte en un hecho porque tú lo validas con la experiencia y dices, wow, sí, me levanto en la mañana y me levanto bien. Los primeros días fue terrible, hasta los meses, hasta que digo, ahora soy una persona matutina. Pero, ¿qué comentarios tienes tú con respecto a la identidad y la imagen de lo que dice una persona?
0: Sí, por eso te decía que es muy importante conocerte, porque hay muchas identidades que te han dado tus padres, la comunidad, el, el entorno social donde vives. Eh, por ejemplo, yo siempre creí que, que tener sobrepeso era lo normal para mí. O sea, para mí no era nada, eh, no era extraño. Yo había tenido sobrepeso desde los 13 años. Entonces para mí eh, eh, yo, yo era gordito y esa era mi definición. Yo soy gordito y la familia te dice, no, es que usted es gordito, es que usted no es que... Entonces y todo, y todo uno se cree eso. Y con cariño. Y nada malo, sí, es con cariño. Pero no tiene nada malo ser gordito, claro. Eso no es el problema, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que tú te creíste esa definición. Yo no creí que fuera deportista. Nunca asumí que fuera deportista. Nunca dije, yo soy triatleta o soy corredor. No, para mí eso era un un pensamiento totalmente foráneo, no, no lo creía. Pero ¿qué pasó? Una vez que me di cuenta de que para mí el contacto con la naturaleza era importante y eso era lo que me proveía el correr estas carreras de trail, entonces redefiní mi, mi identidad y me di cuenta de que, hey, si ¿sí puedo ser deportista. Una de las cosas que a mí más, más me ha impactado, y siempre lo digo cuando me preguntan acerca de estas carreras, yo he conocido personas extraordinarias físicamente atletas consumados que hacen cosas increíbles alguien que puede correr una maratón en dos horas y media, alguien que termina una, una carrera de 50 millas en las montañas en 10 horas o sea, esos es son, son actos extraordinarios, pero cuando tú hablas con esas personas, no es que ellos sean extraordinarios de por sí, ni que tengan de pronto tienen ciertas capacidades físicas un poquito mejores que las normales pero lo que realmente los define a ellos es cómo ellos ven el reto para ellos correr Die- en 10 horas una maratón en la montaña no es algo imposible, es algo muy posible y es algo que disfrutan y es algo que la, la dicha de ellos está ahí, entonces por eso son capaces de hacerlo, pero no es que quiera decir que cual, cualquier per- un evento de estos, eso siempre se lo he dicho a todo el mundo, cualquier persona puede hacer un evento de estos lo que es la diferencia es que tanto lo disfrutas que tanto, tanto de tu definición de lo que puedes hacer está limitada o ilimitada eso es todo, pero sí, la, la identidad es muy importante, y, y estar dispuesto a redefinir tu identidad, y con esto viene, como todo tiene un precio, muchas personas, cuando tú empiezas a hacer tus cambios, van a estar de acuerdo con estos cambios, van a decir, uy, súper que estés corriendo, súper que estés mejor, pero muchas personas no lo van a ver bien, porque una vez que tú redefines quién eres y tu identidad, si tú eres el gordito toda la vida, tú eres el gordito jocoso, el gordito buena gente, y de pronto empezaste a tocar y ya no eres el gordito jocoso, sino que eres el, el, el flaco atleta. Entonces, ya la gente, mucha gente dice, no, 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 eso no es lo que usted era. ¿Cómo así? Eso no está de acuerdo con la definición que yo tengo de usted. Entonces, pues te, eso, eso te va a crear ciertas situaciones, pero al final del día es lo que te hace feliz.
1: Entiendo. Y, y ahorita que dice eso, reflexiona en lo importante del largo plazo versus corto plazo. ¿Cómo a largo plazo termina trayendo la satisfacción esas decisiones que tú tomas de tener un estilo de vida saludable, a, a corto plazo, indudablemente, puede que haya una restricción de ciertas cosas que no son necesariamente, no te llena a, a mí me gusta valorarlo así, como que este alimento me va a dar más energía o no. Y, y cuando hablo de energía o este alimento me va a, a clock, o sea, me va a, a tapar o me va a limpiar. Entonces, cuando tengo esos dos filtros, es más fácil decir, ¿esto
0: me, está bueno está malo? Sí, sí, exacto, y, y, y eso es algo que, que es muy también muy importante, es una vez que tú te empiezas a dar cariño, que te das cuenta que es importante para ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que, qué es lo que te hace feliz, entonces vas a hacer más de esas cosas, y si, si por ejemplo, para mí, si yo me pongo a comer tortas todos los días, y emocionalmente no, no estoy en un estado mental bueno, entonces yo sé que eso va a afectar otros aspectos de mi vida como el correr, entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso no es amor para mí. Una, una cosa, un pensamiento que yo creo que es muy importante es, este, este tiempo limitado aquí en la Tierra es limitado. Este tiempo que tenemos de vida es limitado. Esto, aquí, no, aquí todos vamos a, a salir, todos vamos a morir en algún punto. Entonces, lo que hacemos con este tiempo es muy importante. Ahora, desde que tu felicidad no infrinja en la felicidad de otros, es decir, desde que tú no te dediques tanto al deporte, que descuides a tus hijos eh, y no pases tiempo con ellos, está bien ser feliz. Hay que darse permiso para ser feliz. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad de que hey, el tiempo mío es limitado, voy a ser muy consciente de lo que hago y no hago con mi tiempo, porque el tiempo es lo único que no recuperas. El tiempo es el único, la única cosa que no vuelves a tener otra vez. Este día de hoy ya no lo volvemos a tener. Entonces, lo que tú hagas con cada minuto, cada segundo, cada día, es importante.
1: ¿Y cómo, cómo logramos nosotros... Redefinir, porque obviamente tú, yo siento que tú tienes la respuesta indudablemente clara porque tú vives esto, ¿verdad? Y yo indudablemente hace cuatro meses, por ejemplo, yo toda la vida eh, he estado muy activo físicamente, pero hace tres meses pisé un lugar como de repente el de tú los 31 años, donde físicamente está a nivel eh, de, de negocio personalmente, de verdad que logré un hito extraordinario en la empresa y cosas maravillosa y descuidé completamente la salud y me encontré en un estado físico que yo digo que primera vez en mi vida que había estado así. Entonces yo pienso que, y ahorita, bueno, en tres, cuatro meses completamente reestructuré todo y de verdad eh, me he sentido extraordinario y, y, y he tenido que hacer, he tenido que eliminar ciertas cosas de mi vida, pero la pregunta que tengo es cómo nosotros logramos, sobre todo con la gente que queremos, ¿no? Porque la gente que queremos se si agarra este pedacito de la entrevista que estamos hablando este pedacito de este mensaje de audio que tú y yo estamos compartiendo dice viste te estoy diciendo tú tienes que disfrutar te vas a morir o sea, la vida pasa <risa> sí. hay que comer ahorita hay que hay que ah, claro, bomba, claro. Hay que, los, los dulces la comida el ¿Cuándo vas a comer mañana o sea, entonces sí, sí. ¿cómo, cómo redefinir eso y saber de que mira estoy disfrutando y si estoy comiendo de repente estas comidas que tal vez no tienen un un éxtasis, porque el azúcar te da un éxtasis momentáneo, es verdad, uh-huh. y da una sensación química que genera cosas en el, fe, en el cerebro, activa las endorfinas, te llena de euforia, pero luego también tiene impactos que deterioran y destruyen tu salud y, y tienen tu impacto en el cerebro. Te, me, a mí personalmente yo noto como el azúcar cuando yo como me pone lento, me pone pesado, por ende tomo decisiones más, que, que, que tal vez en un estado claro mental no lo tengo, tengo un bajo nivel de energía, estoy cansado, me siento... Entonces, a nivel de azúcar, ya yo lo identifiqué. Pero, ¿cómo, cómo lograr decir, bueno, mira, estoy disfrutando mi vida? Esto para mí es disfrutar. ¿Y cómo invitar a esta gente a que redefinan ese
0: disfrute? Bueno, porque, a ver, la, la, la respuesta más directa a esto, ¿cuál es? Cuando tú te conoces a ti mismo, encuentras lo que te hace feliz adentro en lo profundo, en tu alma, por eso te decía, lo que hace tu alma sonreír, cuando tú te comes, sí, la comida es algo que hay que disfrutar, por supuesto que sí, pero yo comía muy bien, o sea, yo comía de todo, y tomaba de todo, y hacía de todo, y fumaba de todo, y, y así, o sea, pero al final del día yo me acostaba y ese vacío estaba ahí, todavía, ese, esa depresión estaba ahí todavía esa tristeza estaba ahí todavía ese sentir que no estaba viviendo mi vida con propósito, seguía ahí entonces hay que ser muy claros cuando tú te conoces a ti mismo y por eso te digo, lo que hace tu alma sonreír no lo que te hace sonreír de dientes para afuera lo que te hace el alma sonreír es lo que realmente te mueve sí, claro, yo me puedo comer un pote de helado y sabe muy rico y todo pero qué vas a tener, un daño de estómago después Y cuando tengas, como me pasó a mí, cuando estaba de 240 libras, estaba feliz. No, no estaba feliz porque trabajaba 16 horas al día, 18 horas al día. Nunca veía a mis hijos. No estaba en una condición de poder estar con mis hijos corriendo en el parque dos horas. No podía, no me daba físicamente. No veía a mi esposa en ese tiempo, no no hacía las cosas que me llenaban. Y sí, tú, te puedes, tú puedes tener la, 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 la alegría a, tiempo, a plazo corto, la, la ganancia rápida, pero al final del día, cuando te acuestes y te, mires en el espe- y te mires en el espejo, ese vacío va a estar ahí. Ese vacío, cuando tú te encuentras a ti mismo, cuando tú defines qué es lo que realmente te mueve el alma y haces más de eso, esa felicidad es duradera, es permanente. Es... Ahora, no estoy diciendo que es que la vida se te vuelve, que no hay tristeza, es claro. Pero cuando esas tristezas vienen, tu perspectiva es diferente y puedes lidiar con ellas mucho mejor que lo que haces cuando no estás contento contigo mismo.
1: Como dicen, no es el uso, sino el abuso. Y que indudablemente cuando hay descontrol, se abusan de todo alimento y causa un, una conducta o una rutina que, como tú dices, en 5 o 10 años pasa factura.
0: ¡Claro! Es que las cosas que tú haces hoy son las que van a definir tu vida en 2, 3, 4, 5 años. Entonces... Mi estilo de vida hoy en día está enfocado a, a vivir una vida plena. O sea, para mí correr a las 2 de la mañana no es un esfuerzo, es una dicha. Para mí eh, comer eh, de estilo vegano y no comer carne no es un esfuerzo, es una dicha, porque mi cuerpo responde mucho mejor, porque me siento más vivo, más lleno de energía, más lleno de alegría. Y eso se refleja... No solo físicamente en la pérdida de peso y en tu energía, pero se refleja en el trato que te das a ti mismo y que le das a los que te aman. Hoy en día estoy mucho más presente cuando estoy con mis hijos porque la tranquilidad de saber que ya hice deporte, que ya hice lo que tenía que hacer para ganarme la vida en ese día, entonces ahora me puedo dedicar a ellos dos horas o una hora o el tiempo que, que, que tenga, lo puedo dedicar a ellos y puedo estar presente. Antes no estaba presente, antes pasaba tiempo con ellos, pero estaba pensando, mirando el teléfono, viendo a ver qué era lo que iba a hacer. Y, y, y otro punto, no quiero que las personas que están escuchando esto piensen que todo es perfecto hoy en día uno tiene que darse permiso a equivocarse. Este, este balance o, o medio balance, porque el balance no es nunca completo, es el resultado de muchos años de, de cometer errores, de trial and error, de hacer una cosa aquí, no funcionó, tratar esto, ensayar esto. Yo hubo una época en que entrenaba en la tarde, una época en que entrenaba al mediodía, ahora encontré que lo mejor es entrenar en la mañana, antes de que mis hijos se despierten. Entonces, son cosas que tú vas aprendiendo, pero si nunca te da la oportunidad de equivocarte, de al menos ensayar, Nunca vas a llegar a ese punto donde sabes qué es lo que realmente te funciona. Y no se trata de no comerse la torta ni, ni de tomarse el tequilita eh, cada vez que vayas a una fiesta o algo. Está bien. Si 90% del tiempo tú comes bien, créeme que el otro 10% tu cuerpo lo puede procesar.
1: Esto va a ser una de las frases tu <risa>
0: pero lo que pasa es que como vivimos la vida 90% del tiempo estamos comiendo mal y, y viviendo una vida que no nos llena y el 10% cuando vamos a hacer la corrección ya no es suficiente entonces ahí es cuando el desbalance pasa más, más agudo buenísimo
1: ahí, y un tercer paso ya como para concretar el tema de la salud tenemos los dos primeros que hablamos bien prácticos y en los shows nos recuerden y los que nos escuchan que van a tener acceso a, esta, a estos main headlines que nos está compartiendo hoy y piensa que sería un tercer punto importante cuando hablamos de una mentalidad extraordinaria acerca de la salud.
0: Padre, eh, la honestidad. La honestidad contigo mismo y con y con las otras personas. Ser muy fiel a quien tú eres de verdad. Como te dije, a veces vivimos la vida porque ah, porque mi familia vive así, entonces yo viví así, en mi familia hay una historia de hipertensión y de ataques cardíacos y cosas de esas entonces para mí por mucho tiempo pues esa era mi identidad, esa era la persona que yo soy, es, yo tengo eso y eso es lo que es y, y no hay que manera de corregirlo no, ser honesto contigo mismo si algo no te gusta, mira si no te gusta tu trabajo, si no te gusta la relación en que estás, si no te gusta cómo estás viviendo tu vida, si no te gusta lo que estás haciendo día a día o la manera como vives tu vida, hay que ser honesto y decirlo, porque si no tienes el espíritu, las personas que te aman, cuando seas honestos con ellos, te van a seguir amando de todas maneras y si tú no puedes decir quién tú realmente eres porque sientes que te van a dejar o porque sientes que alguien no te va a querer, entonces sabes que esa relación realmente no está bien. Entonces la honestidad contigo mismo, de darte el permiso de equivocarte, de saber quién eres, pero también ser honesto contigo mismo y con los demás. Y ya, eso, 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 cuando tú tomas ese, ese paso de ser honesto y de realmente tener la, el coraje de decir esto es lo que yo quiero, así es como yo quiero vivir mi vida, los resultados se dan inmediatamente. ¿Pero qué pasa? Yo adopté la dieta X porque, ah, tengo un primo que no come carne, entonces yo también dejé de comer carne. O tengo un primo que nunca que se dedicó a comer eh, ensalada de repollo todos los días por seis meses y bajó de peso. Caramba, eh, si el primo lo hizo, está bien, pero eso es realmente lo que te funciona a ti. ¿no? Entonces, hay que, hay que tener cuidado, pero hay que ser honestos, hay que ser honestos y, y ser fieles a quien somos de verdad.
1: Excelente, extraordinario. Bueno, ya cerrando, lo que hacemos al final del show es compartir ciertas pronto un poquito más rápidas, pero antes de eso, yo sé que tú tienes años haciendo el tema de coaching, ayudando a otras personas. Cuéntanos un poco de cómo la gente puede interactuar más contigo y
0: conocer más de ti. Sí, yo tengo una página que se llama lavidahealthy.com donde tengo los programas de coaching, las cosas que hago. Realmente, la razón por la que hago el coaching no es porque sea no es porque solamente sea un negocio o algo así, es porque realmente con lo que he aprendido mi intención es ayudar a otras personas a trascender esas limitaciones. O sea, esto no fue algo, que, cuando yo empecé ojalá hubiera la, los recursos que hay hoy en día, que hay muchos más recursos, pero, pero fue un aprendizaje de muchos errores y cometer errores y aprender de ellos. Entonces yo quiero transmitir y ayudar a otras personas a trascender eso, a vivir una vida más feliz, más, más de acuerdo a quienes ellos son, más, más honesta. Entonces, eh, si logro eso, entonces la página es lavidahealthy.com y ahí, ahí hay recursos, ahí, ahí está la manera de contactarme. Hice un podcast por un tiempo, ahora lo voy a relanzar porque el podcast que hice al principio se llamaba La Vida Healthy, pero era muy enfocado en la nutrición y en el aspecto físico. Ahora lo voy a expandir a lo que hablamos hoy en día. Es mucho más, es la parte emocional, es, es un espacio para permitirle, sobre todo a los hombres, a todo tipo de personas, pero a los hombres, eh, un espacio donde podamos hablar de que, hey, la depresión realmente existe en los hombres. Es algo que es real, es algo que nos afecta. Y cómo podemos reconectar con quienes somos de verdad para así mejorar nuestras vidas. Entonces, ese espacio también va, lo va a estar lanzando en dos meses. Eh, se llama The Recycle Man, el hombre reciclable. ¿Y por qué lo llamé así? Porque realmente yo no estoy pretendiendo empezar de cero con mi vida lo que estoy haciendo es cogiendo el dolor, la tristeza y las cosas y las alegrías y la formación y todas esas cosas que traía de atrás y organizándolas de manera diferente para reposicionar mi vida hacia un objetivo nuevo que es la felicidad wow. y por eso se llama así.
1: <risa> Excelente, estaremos compartiendo con la comunidad, indudablemente apenas lance, vamos a indudablemente compartir y apoyar en los enlaces y y esa es la idea de esto, mi objetivo concreto es con el show, cuando lo lancé al principio de año en, en papel lo puse, es crear una comunidad, no una audiencia, no una lista de correos, sino que las personas con que yo me he conectado por años como tú, que teníamos tiempo sin conversar, yo pueda conectarme a esta dimensión de tal manera que cuando yo estoy en Florida, o tú estás en Luciano o estás en una carrera, que por cierto antes de cerrar me encantaría que compartieras un poquito más de, del historial de, de tu carrera, pero cuando nos vemos en personas ya hay una conexión y ya la audiencia también está conectada y empieza a crearse una tribu que donde quiera que estemos a nivel virtual ya hay muchas cosas que compartir con diferentes perspectivas. Yo desde el punto de vista empresarial, yo este, la persona que entrevisté la semana pasada y así sucesivamente. Se va, este efecto se va multiplicando y esta conciencia se va despertando. Pero para cerrar un poquito más de, de, de las últimas carreras, tú empezaste entonces en el 2012 una primera carrera
0: Sí, fue, lo primero fue el Ironman y luego he hecho varias carreras ultras, de distancia ultra, donde son eh, 50 millas, 100 millas. También he participado en, en carreras de stage que son varios días, como la Grand to Grand. Eh, el año entrante mis objetivos son dos. Uno es el Ultraman, que son eh, 6.4 millas nadando, 260, 270 millas en bicicleta y 50 millas trotando. Es un triatlón, es un doble Ironman. El año entrante también tengo otra carrera que se llama la Tajo 200, que son 200 millas alrededor del Lake Tajo en cuatro días. Mi objetivo para los para el año siguiente, para el 2020, es hacer una carrera que se llama la Epic Five, que son cinco Ironmans en cinco días en las cinco islas de Hawaii. <risa> Y hay otras por ahí que están todavía. Hay una carrera que se llama la, la Maratón de Sables, que es wow. en el desierto del Sahara, son seis días, 170 millas también. Y hay una que también me llama mucho la atención, que se llama Las Cuatro Desiertos. Es una carrera que se corre a través del año, cada tres meses se corre una carrera en un desierto diferente. Uno es el desierto del Sahara, el otro es el desierto de Atacama, el desierto de Gobi en China, y una carrera que cada año la cambian, son cuatro carreras en un año. De, de seis días cada uno wow,
1: fascinante fascinante, no, pero esa próxima entrevista en el 2020 la tenemos que hacer en persona, ya, yo, yo voy para allá y...
0: claro que sí claro que sí, no me
1: pierdo esos paisajes
0: es espectacular realmente es lo que más me motiva es no solo la gente que conoces, pero los paisajes son espectaculares,
1: Qué fascinante Eti, un placer estar, conectarnos contigo y deseándote de lo mejor para eh, esta nueva fase y de aquí al 2020, imagínate cuánta rica <ríe> mano.
0: <ríe> Gabriel, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por la oportunidad. También te digo que lo que estás haciendo es extraordinario, una, especialmente en español, donde hay, una, hay un espacio para que la gente pueda aprender, no solamente de personas como tú, que, que han logrado éxito y que han tenido éxito en lo que hacen, pero también para compartir y para, para demostrar que aunque hay mentes extraordinarias, Todas fueron Mentes Ordinarias en algún punto. Así mismo
1: es. <risa> Excelente, me encantó eso. Agradecido, bueno, y nos vemos en una próxima edición de Mentes Extraordinarias. Nuevamente, te dar gracias y saludo a todos, éxito y bendiciones. Gracias. Un placer, gracias.